0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. A gente começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, reunindo as notícias mais importantes do dia, nessa hora do seu almoço, em 15 minutinhos.
2: Primeiro ao vivo pelo rádio, aqui pela Eldorado FM 107,3, já já numa parceria com o Estadão, vira podcast.
1: Aliás, esse é o primeiro programa de rádio que vira podcast, assim que sai do ar, bem rapidinho para você já conseguir acessar em qualquer plataforma. Eu sou a Carolina Ercolin, ao meu lado está o Rai sem Abac, e esses são os destaques desta quinta, dia 10 de outubro.
0: Eldorado Expresso.
2: A Venezuela nega que seja dela o petróleo que se espalha pelo litoral do Nordeste brasileiro e rebate suspeitas do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
1: O governo arrecada quase 9 bilhões de reais com leilão de campos de petróleo com ágil recorde de 322% no preço.
2: E ainda a crise no PSL, o Nobel de Literatura e o empate entre Brasil e Senegal no centésimo
0: jogo de Neymar. Dourado Expresso.
1: E a mancha de óleo que se espalha pelo litoral nordestino chegou à foz do Rio São Francisco no litoral sul de Alagoas. A Marinha e a Polícia Federal miram em 23 navios considerados suspeitos pelo derramamento desse petróleo. E uma das linhas de investigação considera o tráfego de navios fantasmas, embarcações piratas que atuariam no contrabando de petróleo. A Universidade Federal da Bahia deve divulgar ainda hoje um laudo tentando identificar a origem desse material. O estudo vai mapear uma espécie de assinatura geoquímica do óleo, identificando em qual bacia foi produzido. Hoje, o governo da Venezuela e a PDVSA, estatal de petróleo do país, divulgaram um comunicado rebatendo declarações do ministro brasileiro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ontem, ele disse que o petróleo é muito provavelmente do país vizinho. O governo de Nicolás Maduro considerou a suspeita de Salles infundadas. O óleo já se espalhou por pelo menos 139 pontos em todos os nove estados do Nordeste. A lista completa dos locais atingidos está lá no site portalestadão.com.br.
0: É o Dourado Expresso.
2: E hoje foi realizado no Rio de Janeiro o leilão de campos de petróleo pela ANP, Agência Nacional do Petróleo. Quem acompanhou e traz mais detalhes é a repórter Fernanda Nunes.
3: Boa tarde. Então, aqui no Rio, a NP, Agência Nacional do Petróleo, concluiu mais uma rodada de licitação. Foi a 16ª rodada, eh, na qual só foi vendida a área de concessão no pós-sal. Tanto o diretor-geral da, da agência... Décio quanto o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, classificaram a rodada como acima das expectativas. Isso porque é, foi arrecadado um valor muito maior do que se esperava em bônus de assinatura. O total de arrecadação foi de 8,9 bilhões, um resultado é, bastante positivo, né? E muito marcado pela presença das grandes petroleiras internacionais. A empresa que mais levou áreas foi a norte-americana Chevron. A Petrobras levou uma única área na bacia de campos em sociedade com a britânica BP Energy. O... É, diretor-geral da ANP, o desodia avaliou que esse era um perfil era um leilão com perfil realmente para grandes empresas porque ele era formado por grandes é, blocos né áreas de grande dimensão em águas ultra profundas
0: é o Dourado Expresso
3: Bom, e hoje mais um
1: capítulo da crise dentro do PSL. Hoje o presidente da legenda, Luciano Bivar, convocou uma convenção nacional extraordinária para reduzir a força dos aliados de Jair Bolsonaro, né, que também é o um partido dele, dentro da legenda. A executiva foi marcada para preencher novas vagas nos cargos do Diretório Nacional. Esses membros novos todos são ligados a Bivar. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro nega que vai deixar o partido. Ontem se reuniu com a bancada para buscar saídas jurídicas para o bloco. Não quer que os parlamentares do seu grupo percam o mandato por infidelidade. infidelidade.
0: Eldorado Expresso. Procuradores da República
2: discutem nos bastidores uma saída honrosa para Deltan Dallagnol do Comando da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Se acompanha detalhes agora direto de Brasília com o repórter
4: Breno Pires. Olá, Carolina e Reiss e todos os ouvintes do Eldorado Expresso. Uma ideia em discussão nos bastidores do Ministério Público Federal é a promoção do procurador Deltan Dallagnol, como uma espécie de saída honrosa após cinco anos de serviços prestados na Operação Lava Jato. Ele foi o titular da operação que levou à prisão e condenação de dezenas de empresários políticos e doleiros. Para ser promovido primeiro, Dallagnol precisaria se candidatar e depois ser aprovado no Conselho Superior do Ministério Público. O contexto por trás dessa discussão são as críticas fortes à conduta do procurador, exposta nas mensagens privadas vazadas pelo site The Intercept Brasil, com diálogos no aplicativo Telegram, entre ele, colegas do Ministério Público do Paraná, e o então juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça. Dallagnol não reconhece a autenticidade das mensagens, mas o fato é que elas engrossaram as representações contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público. Existe hoje um processo disciplinar aberto contra ele e outras representações que ainda vão passar pela apuração. Nesse cenário, Deltan foi aconselhado por aliados a tentar uma promoção. Por outro lado, alguns apoiadores dele preferem que ele siga na Lava Jato, porque ainda há muito serviço a ser feito, pelo menos mais dois anos de operação, e a saída dele, na visão de algumas pessoas, não modificaria nada em relação a Lava Jato, não necessariamente traria uma redução das críticas sobre a operação. Essa é a posição, por exemplo, de Januário Paludo, um dos integrantes mais experientes da Força-Tarefa da Lava Jato. Ele falou com o Estado, dizendo que era a favor da continuidade de Deltan. O procurador Dallagnol tem evitado falar sobre o assunto. Ele foi questionado pela reportagem, mas não se manifestou. Quem assinou com a possibilidade da promoção dele foi o procurador-geral da República, Augusto Aras, como uma possibilidade, segundo uma entrevista que ele prestou no início da semana ao valor econômico. A próxima sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal está marcada para o dia 5 de novembro. E o tema das promoções deve entrar na pauta. É o
0: Dourado Expresso.
1: Bom, hoje o presidente Bolsonaro está em São Paulo, tem uma agenda cheia de compromissos e um deles é com investidores estrangeiros. Quem acompanha é o repórter Ricardo Galhardo, aqui do Estadão. Oi, Galhardo, como vai?
5: Boa tarde, tudo bem?
1: Tudo certo. O presidente já saiu desse evento com almoço e investidores?
5: Não, ainda está aqui. Ele já falou, é, o presidente veio acompanhado de 10 dos 22 ministros, né? entre, entre eles, é, Paulo Guedes, Onix Lorenzoni, Inesto Araújo, é, fez um discurso rápido, mais de 15 minutos, é, para uma plateia formada principalmente por investidores estrangeiros. É, nesse discurso, ele voltou a falar da Amazônia, da questão ambiental, é, dos temas que ele já tinha abordado lá na, 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 na abertura da Assembleia Geral da ONU, no dia 27 de, de setembro, mas num tom muito mais brando. Ele falou, por exemplo, é, que voltou a falar né, sobre a soberania, né, que o Brasil não abre mão da soberania sobre a Amazônia, é, que essa história de que a Amazônia é o pulmão do mundo é, já foi uma mentira, isso já foi comprovado cientificamente, da necessidade da exploração, é, da mudanças na legislação para que possa haver exploração comercial em algumas áreas, como é, Roraima, por exemplo. Né? É um estado pequeno, ele falou bastante sobre Roraima, é, mas num tom muito mais brando, muito mais é, racional, é, sem aquelas, aquela agressividade que a gente viu no discurso da ONU. Ele falou é que é preciso haver um casamento entre a exploração comercial, é, econômica da Amazônia e a, a preservação ambiental, e evitou ataques a entidades ambientalistas. Além disso, o, o presidente também falou sobre ele comparou a situação do Brasil com a Argentina. Ele disse que espera que em 2022, quando termina o mandato dele é que o Brasil não esteja na mesma situação em que está a Argentina hoje, que depois de um, do, governo, do fracasso do governo Macri na, na área econômica, vê a possibilidade de um candidato de esquerda, o Alberto Fernandes, ligado à Cristina Kirchner, é ganhar as eleições. Ele é o favorito, deve ganhar no primeiro turno lá na, na Argentina.
1: Muito bem, galera que continua acompanhando a agenda do presidente aqui em São Paulo. Galera, obrigada, bom trabalho para você.
5: Eu que agradeço.
0: Você ouve Dourado Expresso.
1: Falando dos Estados Unidos, que negaram apoio a uma proposta de inclusão de novos países, incluindo o Brasil na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. De acordo com fontes ouvidas pelo Broadcast aqui do Estadão, a negativa, a negativa foi dada a uma proposta apresentada pelo secretário-geral da OCDE, Ângelo Gurria, de discutir a inclusão de um bloco de seis novos países na organização, que teria ainda nações europeias. Em carta enviada no fim de agosto ao CDE, os Estados Unidos apoiaram apenas a entrada da Argentina e da Romênia, considerando o critério cronológico, segundo as fontes, porque esses países haviam apresentado o pedido antes dos outros, inclusive do Brasil. Apesar de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter prometido apoiar a adesão brasileira ao bloco pretendida inclusive pelo presidente Bolsonaro, os Estados Unidos são contra uma ampliação maior da organização e tem-se posicionado de forma contrária às ações do secretário-geral.
0: É o Dourado Expresso.
2: O ministro da Educação garante que o ENEM só não será realizado se cair um meteoro. O pessoal sempre fica perguntando o que, que vai cair no Enem, cair na prova, né? Segundo Abraham Weintraub, o problema com a troca de gráficas já foi resolvido. Todas as provas que serão usadas durante o exame já foram impressas e estão sendo distribuídas para os estados. Alguém falou que não ia ter Enem por causa da gráfica, não sei o que lá, isso, aquilo. Então, a primeira etapa do processo, a primeira dúvida maior que foi levantada lá atrás... Ela está totalmente dirimida, está tudo impresso. E agora é distribuir, acompanhar e ter a certeza que tudo vai correr bem dentro da legalidade. Então a notícia que a gente tem
4: para dar hoje é: Alexandre, está tudo impresso. Tudo impresso, tudo sendo distribuído, tudo pronto para o Enem no dia 13 e dia 10.
2: Está aí. Para a realização do Enem, 400 mil pessoas estão envolvidas, são impressos também mais de 10 milhões de cadernos de provas e o custo do exame é de 520 milhões de reais. Em março, deste ano, a gráfica é, RR Donnelly, responsável pela impressão das provas, pediu falência. O MEC contratou a segunda colocada na
0: licitação a Valide. É o Dourado Expresso.
1: E hoje teve Seleção Brasileira em Campo. Todos os detalhes acompanhados com lupa pelo Robson Morelli. Diga, Morelli. Olá, amigos.
6: Hoje eu quero falar da Seleção Brasileira que acabou de empatar com o Senegal um a um. Ai, ai, ai. O Brasil não ganha mais. Desde a Copa América, desde que, de, que ganhou a Copa América, o Brasil fez... Esse é o terceiro amistoso. É 100 vitórias. Domingo tem mais um jogo nessa sequência né, das datas FIFA, lá em Singapura, contra a Nigéria. Daniel Alves, depois do jogo, disse em entrevista à Rede Globo, que o calor atrapalhou bastante, mas que o time fez o seu melhor. O seu melhor foi 1 a 1 contra a Senegal. Neymar completou 100 jogos pela seleção, mas não fez muita diferença dentro de campo, não. O Brasil falhou um pouco. No no meio de campo, falhou muito na, na conclusão a gol, na finalização, e Mané, o único jogador aí de destaque do Senegal, que joga no Liverpool, fez a jogada do pênalti, ele invadiu a área, ele sofreu, ele mandou a bola de baixo, das pernas de Marquinhos e sofreu o pênalti que seu companheiro bateu e empatou a partida. Agora é esperar para ver o que Tite fala, o que Neymar fala, qual é o sentimento que esses jogadores têm desse time, desse jogo, desta seleção. É isso, gente. Falei. Um abraço. Valeu. É o Dourado Expresso.
2: E a Academia Sueca anunciou hoje os dois autores europeus que levaram o Nobel de Literatura. né, o Do ano passado, e o deste ano, detalhes com o editor do Caderno 2 do Estadão, o Biratã Brasil
7: Oi Bira Nesta quinta-feira foi marcada pelo anúncio de dois ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura Isso porque no ano passado, escândalos sexuais obrigaram a Academia Sueca a não premiar ninguém Deixando para este ano os ganhadores de 2018 em 2019. Assim, a ganhadora de 2018 é a polonesa Olga Torachuk e o de 2019 é o austríaco Peter Handke. Eles são pouco conhecidos no Brasil, especialmente a Olga, que só tem por enquanto um livro publicado, Os Vagantes. A gente conhece um pouco mais do Handke quando lembramos que ele participou como roteirista de três filmes dirigidos por Wim Wenders. E o mais famoso é Asas do Desejo, um filme que fez muito sucesso aqui nos anos 80, aquele sobre os anjos que leem o pensamento das pessoas, vocês se lembram? Tanto um como o outro gostam de mostrar os efeitos na vida de uma pessoa quando ela está em movimento, seja durante uma longa viagem a outros países, seja uma simples ida à esquina. É nesse momento que surgem as maiores inquietações, e também é nesse momento em que a literatura alcança a posição de uma arte nobre.
1: Mais informações você acompanha ao longo do dia no estadão.com.br A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais Eldorado Expresso.
2: Valeu, gente. Boa quinta.
1: Até sexta.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.